0: Добрый вечер. Добрый вечер. Рад приветствовать на самом деле. Сегодня тема э, наболевшая для каждого из нас, потому что в школе мы очень много и упорно учили э, песен военных лет, стихов военных лет, читали произведения, смотрели кино, плакали, э, в хорошем смысле слова гордились. И сегодня мы уже открыто говорим о том, что идет война. А вот что-то на войну-то наши литераторы, эстрадные деятели и телевидение не особо пока пошли. Это мое ощущение личное, я не претендую на то, что это так, но хотелось бы и тебя послушать. Вот Ты что знаешь, происходит и почему этого нет в том объеме, в котором хотелось
1: бы? Тут, мне представляется, что тут дело не в объемах, тут дело именно что в качестве. А, с одной стороны... У нас есть так называемые зет-поэты. Среди них есть даже знаменитые, как, например, Караулов или Долгарева. Есть сборник «Поэзия русского лета», полностью посвященный войне. А есть, допустим, фестиваль фантастики «Звёзды над Донбассом» очень патриотический, последний раз проходившие в Мариуполе. И туда съезжаются действительно выдающиеся писатели-фантасты. То есть сказать, что русская литература вообще не пошла на войну, нельзя. Но при этом за полтора года войны у нас нет ничего даже близко похожего на то, что появилось в 1941-1942 годах.
0: Да, а у нас Биргольц...
1: Точно. У нас нет новой Ольги Бергольцев. У нас нет ничего подобного Ленинградцы, «Дети мои».
0: А Симонов? У нас
1: нету ничего даже близко подобного Константину Симонову. Твардовский. Ладно, ну хорошо, ладно, Симонов был гений. Да. Твардовский был гений. Но как бы этажом ниже Симонова и Твардовского ведь э, возникало огромное количество очень мощных вещей, которые сами их создатели совершенно сознательно воспринимали как проходные. Если взять, причем ведь это речь не только о, ну, о поэзии как таковой, взять, например, знаменитый фильм «Два бойца». Фильм «Два бойца», если я ничего не путаю, это то ли 41 то ли уже 42 год, но не позже. Марк Бернес в нем поет знаменитейшие песни. У нас есть что-то подобное этим песням? Вот вспомнить же нечего, вот в чем ужас.
0: Да несчастного вот. Апачева вспоминаешь. 41, или...
1: В сорок первом под э, Москвой написан «Вьется в тесной печурке огонь». Знают все. Нету, да.
0: да. Даже дети, которые вроде бы не знают.
1: 80 лет мы да. поем эту песню да. все. У нас нет ничего даже близко подобного. И я с ужасом думаю, что, наверное, дело не в индивидуальном таланте отдельных людей. Я боюсь, что дело в некотором общественном настроении, что ли, в некотором состоянии вообще вот э, культуры, которая мы клянем советскую власть из-за дела. Мы вспоминаем постоянно массовые репрессии из-за дела. Но каким-то образом к моменту начала Великой Отечественной войны у нас было настроение общества, которое почти мгновенно породило, на секундочку, Священную войну. Да, есть легенда, что это было написано в Первую мировую, но даже да, если да. это и так, даже если это Давайте и так, возьмем то, настоящую подлинную известность-то получила да. в сорок м которая почти мгновенно... Породила потрясающие, та, потрясающие, талантливые произведения. Если мы говорим о э, литературе, то у нас ведь был не только Семенов, у нас был Оренбург. Если мы говорим... Было целое поколение поэтов, ушедших на войну, которые после войны оказались прославлены. У нас и... Если мы говорим, что мы спускаемся на уровень ниже, то ведь у нас и нового Слуцкого нет. Ну, по-честному. Да.
0: А он, если мы на кино тоже перекинемся? Та же самая история. У
1: нас совершенно справедливо. Как бы, причем нельзя сказать, что у нас не снимают кино. Его снимают э, сотнями штук. Да.
0: Не всегда смотреть можно, но даже не в этом проблема. Как выяснилось, сейчас же другая история. Ни один из э, онлайн кинотеатров не берет ничего про Донбасс, боясь попасть под санкции, и выпасть из Apple Store, Google Play Чест, и честно, так далее. Честно
1: говоря, не думал об этом, но думаю, что это очень похоже на это правду. Так. Но я и другое хочу сказать. Конечно, онлайн-кинотеатры этих фильмов не берут, но, положа руку на сердце, а фильмы-то, которые стоило бы посмотреть, у нас есть? И я с ужасом думаю... Ведь с одной стороны сказать, что у нас совсем нет патриотического нет, кино как и патриотическая литература было бы неправильно. Но, во-первых, лучшие образцы этих фильмов сняты про войну, которая закончилась более 70 okay. лет назад. Во-вторых, есть огромный, казалось бы, пласт киноискусства, оснащенный и музыкой, и актерами, и сюжетами, и всем-всем-всем, но который парадоксальным образом не касается сегодняшнего дня. Вот прямо сейчас по Первому каналу идет сериал под названием «Трейдер». А он интересен, ну, как мне кажется, для зрителя, прежде всего тем, что это последняя роль сериальная великого Пускепелеса. Не, не смею спорить, он и там гениальный актер, вопросов нет. Но чему посвящен сериал? Он посвящен а, тому, как, со, как постсоветские уже российские спецслужбы якобы пытались противостоять а, американским планам начать войну в Ираке. То есть время действия от конца перестройки до нач... через бурю в пустыне до начала значит, войны, после которой они убили Саддама Хусейна. Прошлый век и начале нынешнего века. Это событие 20-летней давности. Насколько интересны те события? Ну, может, я не прав. Может быть, большому количеству зрителей это и интересно. Может, это я такой неправильный. Допустим. Но, простите, пожалуйста, у нас за 20 лет ничего более интересного, что ли, не происходило? Ну, защищ... допустим, даже, что русские правда пытались спасти Саддама Хусейна зачем-то. Я не очень понимаю, зачем нам бы это было нужно. Ну, ну там, нефть, ладно, не в этом дело. Игры спецслужб. Дальше-то что было, ребята? Такое, иногда такое впечатление, что наша э, культура действительно, как э, классик сказал, они любить умеют только мертвых. Это же ужасно на самом деле, это страшно. Такое впечатление, что мы в какой-то момент разучились снимать кино, писать книги, писать песни. А вообще делать что бы то ни было, кроме, может быть, текущей публицистики.
0: И обрати внимание, в условиях абсолютной свободы. Да. Что еще интереснее.
1: Это давно сказано. Это то, что я очень... Та мысль, которую я лично очень люблю повторять, что советская цензура на самом деле способствовала улучшению качества литературных произведений и особенно кино советской же эпохи. Да, там бывали сбои, да, там клали на полку фильмы Тарковского, все это правда, но в конечном итоге вся эти цензуры, вся эта система одобрения сценариев, потом, собственно, фильмов и так далее, способствовала каким-то образом оттачиванию талантов оттачиванию мастерства, при том, что даже близко не было тех возможностей а, в смысле спецэффектов, которые есть сейчас.
0: Так что делать? Да, вот вернемся к я думаю, извеченной. что...
1: Вот, вот я думаю, ответ на вопрос, что делать, а, совершенно не должен понравиться самим творческим людям. Нужен госзаказ. Нужна ровно так же, как было в военное время советское, нужна система государственного заказа с Прописанными государством требованиями. Да, эти требования должны быть пропагандистскими. Мы должны, Должна быть бумага, наверное, открытая, не тайная, в котором должно быть написано, что считает правильным государство российское в лице Министерства обороны, Министерства культуры, не знаю, у кого еще, значит, ЦК КПСС у нас сейчас да нет. Там администрации очень президента да, может да. быть, кстати говоря,
0: да. там прямо есть вот, для прямо вот
1: люди, крупными да. буквами управление внутренней политики администрации президента считает государственный заказ. Вот про пропаганду это с одной стороны, с другой стороны должна быть жесточайшая система а Все вот эти слова киношные типа питчинги и так далее, система отбора сценариев, система отбора смыслов, если можно так выразиться, тех произведений, которые нужны. Вот сейчас наша политическая, ну, в смысле от нас убежавшая политическая эмиграция начала завывать по поводу того, что вот меняется состав комиссии Министерства культуры, которые должны как раз выделять средства на производство кино. И их особенно не радует, что там появились священники, и что оттуда и уходят из, этих, из этой комиссии, из этого комитета люди, значит, прославленные перестроечным кино. Хотя кстати, правда был хороший режиссер. Вот. вот его фамилия мне сразу бросилась в глаза. В этом списке уходящих. И все-таки, я думаю, что это может быть такое опасливое, сложноватое, но движение в правильном направлении. И нам бы еще какое-то подобное движение в литературе бы. Цензура, конечно, конечно, стесняет талантливых авторов. Цензоры, конечно, это люди, которых авторы ненавидят, работа такая. Но при этом государственный заказ на формирование вот этой картины, что делает литература и кино на самом деле? Они формируют картину мира тех людей, которые сражаются за родину. Без абсолютно жесткого государственного решения на этом направлении ничего не получится. Оно само по себе не вырастет.
0: Спасибо.